0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik uit een nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans. Dit is Verhalen voor het slapengaan. In een nagelaten bekentenis lezen we hoe een man op de eerste pagina al verklapt dat hij zijn vrouw heeft vermoord... ...en de rest van het boek gebruikt om te vertellen waarom hij dat dan precies heeft gedaan. Het is een door en door naturalistisch roman, waarin het hoofdpersonage niet aan zijn lot zal kunnen ontkomen... Als je meer context wil horen over de roman en de auteur, dan verwijs ik je naar aflevering 69, waarin ik het werk introduceer. We weten inmiddels al best een hoop over Willem. We weten wat over zijn omgeving, zijn opvoeding en ouders, zijn eerste liefdes en over zijn pogingen om aan de dagelijkse sleur van het lot te ontsnappen. Dat laatste wil echter nog niet echt lukken. Willem lijkt een beetje een slap mens te zijn dat alles maar laat gebeuren. Af en toe wil hij wel verandering brengen in zijn leven, maar het lukt hem gewoon niet. In de vorige aflevering hebben we gelezen hoe hij een leuk meisje in Bern heeft ontmoet met wie hij het in eerste instantie goed kan vinden. Hij probeert haar in te palmen, maar een Amerikaan is hem voor. Uiteindelijk besluit hij weer naar Nederland te gaan en op het eind van de vorige aflevering hebben we gelezen dat de afzondering hem machtig aantrekt. Het ziet er dus niet best uit voor die arme Willem, maar we gaan toch maar eens kijken hoe hij het maakt. Dit is een nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans. Een nagelaten bekentenis. Over de terugreis deed ik drie dagen. En deze drie dagen zijn voldoende geweest om al de gewaarwordingen, die wat klanken en kleur mijn gemoed hadden verspreid, weer ineen te doezelen tot een doodse, wolkachtige massa. De gevoelsdronken blik naar binnen gericht, waar elke zenuw nog trilde, elke herinnering nog glansde, haar bekoorlijk beeld in mijn ogen, haar heldere stem in mijn oren, haar zachte aandraking in mijn handpalm, was ik de trein ingestapt. Leeg van hoofd en hart, mat en soezerig als na de opwinding van een wilde feestavond, met leuke begeerlijkheid uitziende naar wat anders, kwam ik eindelijk in Holland aan. Het eentonige stampen der treinen had de muziek in mijn gemoed overgalmd, en door de afwisselende verlangens naar bevrijding uit de stoffige gevangenis, naar stilling van honger en dorst, naar uitrusting van het vermoeiende sporen, werd de zuizende holheid weer aangevuld. Ik begreep niet meer wat me bewogen had terug te snellen naar een land waar ik me eenzamer moest gevoelen dan overal elders. En het was me als gaf ik mijn lichte vrijheid en een wereld vol zonneschijn prijs om een doodse, duistere, muffe kloostercel te gaan betrekken. Toch was ik maar door maar doorgespoord, overmand door de wetenschap: dat de schuld van alles in mezelf lag en geen omgeving die fout kon verhelpen. Waartoe elders gezocht wat ik nergens zou vinden? Ik had mijn ideale wereld aanschouwd en mijn onmacht gevoeld erin door te dringen. En ware ik door de opgedane ondervinding maar veranderd, zoals domme mensen beweren dat iemand veranderen kan. Maar nee, hoogstens had ik geleerd van een vrouw meer te verlangen dan de bevrediging van een zinnelijke behoefte. Ik verbeeldde me nu eerst recht de verwarmende bekoring van een blik, de fluweelachtige streling van een handdruk, de zoete bedwelming van een adem in één woord de volle, stralende, geurende, koesterende, betoverende, aan alles ontrukkende heerlijkheid van het samen zijn met een mooi, zacht, vurig, begeerd wezen te kunnen beseffen en heviger dan ooit peinigde me de vraag, waar zou zij te vinden zijn? De vrouw die me lichamelijk en geestelijk bekoort, die emoties zoekt even als ik, die ze met me wil delen en van me wil heen gaan zodra de bekoring begint te tanen. Eenmaal binnen de Nederlandse grenzen lokte de afzondering bij een stille vliet me in het geheel niet meer aan. Nooit heeft mijn schuwheid me op de duur de eenzaamheid liefdoen krijgen. Altijd zijn afkeer van mensen en behoefte aan gezelschap in mijn ziel onafscheidelijk verbonden geweest. Ik trok dus naar Scheveningen, nam mijn intrek in het badhuis en wandelde er op het terras als een vreemdeling rond. Doelloos, vriendeloos, zonder in iets belang te stellen. Hoe weinig ik me op reis met anderen had beziggehouden, wat meer gemakkelijkheid van omgang was er toch van bijgebleven. Onder het eten durfde ik soms een gesprek te beginnen en langzamerhand werd ik dus enige tafelkennissen rijk. Verder bracht ik het evenwel niet, want de moed om diezelfde mensen in de lees- of muziekzaal aan te spreken bleef me ontbreken. En tegelijkertijd verbeeldde ik me dat ze mij uitlachten, juist omdat ik die moed niet bezat. De morgens versoeste ik nagenoeg geheel in een rieten stoel aan het strand, gehypnotiseerd door de rusteloos bruisende zee, het eentonig stralende zand, de onmetelijk grote, lichtende ruimte en de avonden doormijmerde ik bij de muziek, in de regel nog slaperig van de verslapen ochtend, bij uitzondering eens uit die dofheid opgewekt door een pikante of een aangrijpende compositie. Het was een eendier dier opflikkeringen van gemoedsleven, dat het denkbeeld bij me opkwam van mijn misselijk avontuur een novelle te maken. Al dikwijls had ik me afgevraagd of de vele abnormaliteiten waarvan ik me bewust was niet het kenmerk konden zijn van een artistieke natuur. De tijden waarin kunstenaars de gezondste, de eenvoudigste, de krachtigste, verstandigste, de edelste kinderen waren van een volk en een tijd zijn, indien ze ooit bestaan hebben, lang voorbij. Tegenwoordig is iedere artiest min of meer ziek erg gecompliceerd, neurasthenisch, in sommige opzichten ontoerekenbaar, in andere pervers. Het streven naar waarheid en leven, het zoeken van aller dingen, kern en verband, het willen doen zien, doen gevoelen, doen begrijpen van de fijnste schakeringen, verwijderen hem meer van het tevreden, berustende, gedachteloos zijn, naast bijzijn, plichtje volbrengende, conventionele, nabouwende product, ener lange hereditaire beschaving. Zou ik met mijn hang naar zelfontleding, met mijn zin voor kunst, misschien een geboren kunstenaar zijn? Mijn werk alleen kon die vraag beantwoorden. Ik besloot de proef te wagen. Natuurlijk moest ik de feiten van mijn pover geschiedenisje veel belangwekkender maken, maar dit leek me niet zo moeilijk. De intrige van een engagement dat verbroken wordt omdat het lichtzinnige meisje zich laat inpalmen door de koele handigheid van een rijke, mooie jongen, scheen me een zeer gepast geraamte toe... dat ik met het vlees van mijn waarnemingen kon omkleden... en met de trillingen van mijn sensaties tot leven opwekken. In omtrekken voelde ik het werk dus terstond zo duidelijk in me... dat ik meende slechts nog een pen, wat papier en wat ink te behoeven... om het van A tot Z te kunnen neerschrijven. In bijzonderheden viel de arbeid lang niet mee. Hoe moest ik vertrekken beschrijven die ik nooit had gezien? Gesprekken weergeven die ik nooit had gehoord mensen doen handelen die ik niet kende, gevoelens in woorden brengen die ik slechts gewaar werd als een inwendige muziek. Mijn ondervinding was zo uiterst beperkt dat ik me telkens belemmerd gevoelde. Dan lukte het me wel een ogenblikken van opwinding het een of ander te verzinnen, maar bij de overlezing kon ik me moeilijk ontwijnzen dat dit vulsel een armzalige indruk maakte. Naast brokstukken waarin ik het werkelijk aanschouwde, het zuiver gevoelde, het echt doorleefde met woorden poogde uit te drukken. En toch had ik ook dit laatste niet uit mijn pen geschud. Ieder woord was de buit van een zegenpraal op mijn lusteloosheid en alleen bij heldere hemel vond ik helderheid in mijn geest. Ongetwijfeld zou ik mijn werk dadelijk verscheurd hebben, indien die weinige goede fragmenten mij niet zo innig dierbaar waren geworden. Om hunnend wil bood ik weerstand aan mijn schouderophalingen, worstelde ik met mijn depressies zweepte ik mijn fantasie op en voltooide ik het werk. Zorgvuldig ingepakt vertrok de novelle naar een tijdschriftredactie. Drie maanden later kreeg ik ze, na herhaalde aanvragen om enig antwoord, met een kille afwijzing wegens onbelangrijkheid, slecht ingepakt terug. Het was najaar en ik woonde al te Amsterdam in een hotel. Gewoon mijn talenten laag te stellen had ik me met geen betere uitkomst gevleid. Toch trof me de begeleidende brief, zoals ik geloof, dat een veroordeling tot levenslange tuchthuisstraf de misdadigen treffen zal die moed heeft gevat na het welsprekend pleidooi van zijn advocaat. In de illusie dat al de zonderlingheden die me van de grote menen te onderscheiden, heel het onuitsprekelijke, dat ik mijn binnenste zo pijnlijk gewaar gewaarwerd, tenslotte zou blijken de fijnere impressionabiliteit van een kunstenaar te zijn had ik mijn held tot een getrouw konterfeitsel van mezelf gemaakt. De novelle was een onopgesmukte openbaring geworden van mijn geheimste sensaties. Ik had mijn gemoed als het ware aan een vuurproef onderworpen en nu bleek het niet bestand te wezen tegen de gloed. Als nabootsingen van edel metaal waren mijn indrukken, mijn gevoelens onder de kunstbewerking verteerd, vergaan en ik begreep dat de afwijzing van mijn novelle wegens onbelangrijkheid de veroordeling van mijn ganse zielenleven was. Ik stond lager dan het publiek en een artiest moest hoger staan. Ieder ander gevoelde dieper dan ik. Gedurende de afwachting van het vonnis had ik niets meer uitgevoerd. Mijn ledigheid was gevuld geworden met de spanning van het wachten. Daarna achtte ik me terecht of ten onrechte op één lijn gesteld met de belachelijke zwakkelingen die slechts een schemerend hersenleven van de echte idioot onderscheidt. En onmachtig me flink te verzetten, boog ik onder dit verdikt mijn hoofd. Voelde ik me geworden tot hetgeen men scheen te beweren dat ik inderdaad al was. Geen spoor meer van mijn vleugje energie. Ik stond pas uit mijn bed op wanneer ik het er niet langer in kon uithouden, en ik viel er weer in neer zodra ik niet meer wist waar ik onopgemerkt mocht blijven hangen of rondslenteren. Urenlang lag ik op een sofa als verstomd voor me uit te staren en trokken de nevelen die mijn gedachten omvloersden soms een ogenblikje op, dan zag ik het leven bij het licht van mijn koude jaloezie van alles en alle, dan was ik me alleen bewust van een alomvattend haten. Akelig, ledige dagen. Geen sprankje belangstelling in wat ook. Ik las mijn novellen over en vond het ding nu zelf onuitstaanbaar. Mat, dwaas en tegelijkertijd aanmatigend. Nee, ik was geen kunstenaar. Menige avond betronk ik me op mijn kamer om in een half uur van opgewondenheid voor de toekomst weer eens een romantisch plan te kunnen ontwerpen. Ik wist dat het nooit tot uitvoering zou komen, maar het bezorgde me tenminste een flets voorgevoel van heerlijke emoties, een siddering van denkbeeldig leven. Wat me eindelijk opjoeg uit deze marasmus was de vrees voor de dienstbode. Ik heb er altijd een hekel aan gehad tot mijn wandeling bekenden tegen te komen. Gedeeltelijk vindt dit zijn verklaring in mijn angst om mensen te groeten die me niet herkennen. Voornamelijk spuit het uit mijn argwaan voort dat ze achter mijn rug zich zullen omwenden om me na te kijken, af te breken, misschien te bespotten. Deze argwaan bekroop me ook ten opzichte van de hotelmeiden die mijn onhebbelijk luieren aller onaangenaams moesten vinden. Zeker lachten ze mij uit maar als ze ook eens rondvertelde dat ik niet wel bij het hoofd was. Die mogelijkheid joeg me op een goede dag tamelijk vroeg het bed uit en bracht me ertoe weer aan de table door te gaan eten. Toen gebeurde het dat mijn buurman door een reeks van vragen mij tot een gesprek wist te verlokken. Eerst verwenste ik de lastige kerel en dacht zelfs aan opstaan, maar zoetjes aan liet ik me meeslepen en de volgende morgen verlangde ik naar het etensuur. De man behoorde kennelijk tot die half artistieke naturen, welke de onbeschaamdheid, talent en de lust hebben andere mensen binnenstebuiten te keren. Bij mij leed hij telkens schipbreuk op mijn hardnekkige geslotenheid en mijn gemakkelijkheid in het liegen, maar desondanks besefte ik dat hij me allengs begon te doorgronden. Dit maakte me hoe langer hoe voorzichtiger, maar trok me tegelijkertijd aan. Soms voelde ik een krachtige aandrang om mijn gemoedsleven voor hem bloot te leggen. Doch zover is het nooit gekomen. Hij was dorpsburgemeester in de Achterhoek en een en al bewondering voor zijn beroep. Volgens hem kon de burgemeester met wat tact en geld gemakkelijk de afgod worden van zijn gemeente en bestond er geen beter baantje voor jonge lui met goede hoofden die het gebrek aan energie of om andere redenen geen vaste voet hadden gekregen in het maatschappelijk radenwerk. Hij wist het me zo smakelijk te schilderen dat ik ten slotte geloofde het geneesmiddel voor mijn kwaal... het toevluchtsoord uit mijn ellende... het repmiddel van mijn toekomst gevonden te hebben. Toch zou ik voor al de bezwaren... als het les nemen... het zoeken van een secretariaat het solliciteren... terug zijn gedeinst. Indien mijn tafelvriend niet gebleken was... de man te zijn die zich volgaarne... met een en ander wilde belasten. Hij hemelde de zaak hoe langer hoe meer op. Prees ook het dorpsleven met zijn gedwongen sociabiliteit en vierde ten laatste over mijn besluiteloosheid. Weinige weken later zat ik op een gemeentehuisje, bezield met de beste voornemens mijn vlijend nu een gewoon mens te zullen worden, in staat even kalm gelukkig te zijn, als ik meende te zien dat anderen waren. Een poos hield deze waan uit eigen kracht stand. Daarna bleef hij een tijd lang gedwongen in het leven. Toen verdween hij zonder een spoor achter te laten. Wat me het eerst tegenviel was de sociabiliteit, waarvan ik me juist zoveel had voorgesteld. Op het ogenblik dat ik deze bladzijde neerschrijf, twijfel ik er niet meer aan dat alleen het aangeboren wantrouwen waarmee ik de mensen altijd tegemoet ben getreden, de schuld van deze nieuwe teleurstelling is geweest. Toen echter verbeeldde ik me dat iedereen even stug in de omgang bleef als hij zich bij de kennismaking getoond had. En om dit verschijnsel te verklaren, nam ik aan dat ze mij voor een waanwijze geblazeerde stedeling hielden. Ik stelde me voor dat de mannen dachten je ziet op ons dorpelingen neer omdat je wat verder bent geweest dan wij die alleen de Rijn kennen en omdat je in Schouwburgen, Sociëteiten, Café Chantan wereldwijsheid waant te hebben opgedaan. Maar in onze schatting ben je toch maar een nieteling. En ik meende in de ogen van de vrouwen te lezen met liederlijke derne heb je zeker leren omgaan waarschijnlijk lach je om onze japonnen die enige modus ten achter zijn. Maar geloof niet dat wij daarom iets anders in je zien dan een onhandige kwezel, die in de grond van zijn hart verlegen voor ons is. Nu eens schuchter tot lomp toe, dan weer driest, haast beledigend, deed ik mijn best anderen en mezelf tot vertrouwelijkheid te dwingen. Maar het gevoel dat men mij dulde, doch niet genegen was, te veel doorzag en niet genoeg doorgronden, groeide met de dag aan. Daar kwam bij dat het werk evenals elk werk, mij al gauw tegenstond, wat de burgemeester niet ontging. Mijn lusteloosheid nam toe, mijn beetje wilskracht verlamde. Het gebeurde dikwijls genoeg vooral op warme namiddagen dat ik over mijn papieren in slaap viel en de talloze goede voornemens, die in mijn avonduren rijpten, waren geregeld de volgende morgen ontkleurd, verschrompeld, verdord. Toch hield ik het twee jaar op die secretarie uit, en misschien waarde ik er nog langer uit traagheid blijven hangen als ik geen kennis had gemaakt met een jong mens die zich bekwaamde voor de Amsterdamse Universiteit. Ofschoon zijn ouders in het dorp zeer gezien waren, had niemand met hem op. Men vond hem loens, stroef, egoïst en jong en oud vermeed zijn gezelschap, voor zover dit op een kleine plaats doenlijk is. Ook mij gaf hij een alleronaangenaamste indruk, maar toch trof het me dat wij zoveel van elkaar weg hadden. Op zichzelf waren dit nog geen reden voor me geweest om zijn bijzijn te zoeken, doch de gelijkenis viel toevallig in mijn voordeel uit. Ik was iets minder schuw, iets minder onmondig en dit gaf me een ongekend behagelijk zelfvertrouwen. Vrienden, voor zover mensen als wij vrienden kunnen zijn, werden we eigenlijk pas op een bruiloftsfeest, toen hij zich als een schaduw aan me vastklampte en ik me vrijmoedig voelde worden alleen door de gek te steken met zijn angst. Van die dag af sloot hij zich met een zeldzame hulphoevendheid steeds bij me aan en het bewustzijn van een steun te wezen oefende zulke bekoring op me uit dat ik zelf een plan opperde hem naar Amsterdam te volgen. En dan gaan we s'avonds op avontuur uit, hè? Ik hoor het me nog zeggen op de toon van iemand die op dit gebied al heel wat ervaring heeft en ik achtte hem op dat ogenblik werkelijk in staat de rol van viveur vol te houden. Begeerte en vrees lichtten in de schichtige blik waarmee van drechte de aankondiging zwijgend ontving. Een bedeesd lachje speelde even om zijn bleke lippen. Een lange poos wreef hij met de altijd klamme hand over zijn weggetrokken kin en een dof maar verrukt ja welde eindelijk als een hete zucht uit zijn gemoed op. Hij wilde o oh, zo graag maar zonder mij zou hij nooit gedurfd hebben. Toen begon ik weer geheimzinnige liefdesgeschiedenissen te fantaseren en wond me onder het vertellen zodanig op dat ik overtuigd werd in Amsterdam dergelijke avonturen maar voor het grijpen te zullen vinden. Dus had de ontvangen les Niemendal gebaat. De neiging, hoe zwak dan ook, zegevierde door taaiheid. Ik wist zeker dat op stuk van zaken mijn schroomvalligheid niet veel kleiner zou blijken dan vroeger. En toch was het me onmogelijk de gedachte te onderdrukken dat ik ouder en dus ervarender bij de hanter was geworden. Het dus was onzinnig, maar wie durft te zeggen dat hij niet met een soort gelijk dus behept is. Onder de roestige onhebbelijkheden van onze ouderdom liggen de blinkende fouten van onze jeugd. En toch schijnen de meeste mensen in de waan te verkeren dat hun leven een ontwikkeling, een vooruitgang is. Het is waar hoe beter een mens past in zijn tijd, vooral in de conventies van zijn tijd, hoe minder hij in onaangename botsingen komt. Hoe minder hij dus gedwongen wordt door te denken over de ware beweegredenen van de menselijke handelingen. Hoe gereder hij derhalve allerlei moois bij anderen onderstelt, dat hij in zichzelf meent waar te nemen. Hoe tevredener hij bijgevolg is in zijn verblindheid en hoe gunstiger hij denken moet over het leven. Hier schijnt tegenover te staan dat ondanks de mooie, althans verdedigbare motieven welke de mensen voor hun daden in zichzelf menen te vinden en dikwijls ondanks die daden in zichzelf ondersteld willen zien, zij maar al te vaak in anderen, behalve op het toneel en in boeken, voor dergelijke daden slechte, tenminste onverdedigbare motieven aannemen. Ondervinding van anderen opdoen en zelfkennis verkrijgen zijn echter twee zeer verschillende middelen om wijs te worden die hoogst door één en dezelfde persoon in toepassing worden gebracht. Nu ik het aantal normale mensen zo groot niet meer, en dus de normaliteit der meesten zo benijbaar zuiver niet meer acht, komt het me waarschijnlijk voor dat zelfkennis altijd tot pessimist maakt. Ondervinding van anderen alleen dan als men zichzelf en zijn ervaring niet voor een mooie uitzondering houdt op een lelijke regel. Dat was een nagelaten bekentenis. Er is misschien niet bij zoveel gebeurd, maar we hebben wel weer het een en ander geleerd over Willem. Hij probeert eigenlijk een beetje op te gaan in de omgeving en zo min mogelijk ruimte in te nemen. Even lijkt hij in een soort depressie te zitten, hij komt laat uit bed en komt niet van zijn bank af. Toch gaat hij uiteindelijk weer de deur uit, waar hij lekker zijn eigen ding doet en vooral het contact met andere mensen vermijdt. Af en toe knoopt hij een gesprek aan tijdens het eten maar meer dan dat wordt het niet. Even speelt Willem met het idee dat hij misschien een kunstenaar zou zijn, aangezien er volgens hem in die tijd met alle kunstenaren wel iets mis was. Je kunt veel van Willem zeggen, maar qua zelfkennis stijgt hij zeker boven veel mensen uit. Al blijkt hij toch niet zo'n goede schrijver te zijn als hij dacht, want na drie maanden krijgt hij zijn novellen met een afwijzing terug. Wel krijgt hij een baantje bij een secretariaat, maar daar lukt het hem niet echt aan te sluiten bij zijn collega's. Tot hij een jongen ontmoet met wie hij plannen maakt, en bij wie hij zich wel goed voelt. En eigenlijk ook alleen maar omdat die jongen blijkbaar een nog triester figuur is dan hij zelf is. Ze maken plannen om op avontuur te gaan. Maar als we willen hem een beetje kennen, kan dat nooit tot iets grandioos leiden. Maar goed, dat zien we de volgende keer. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je de podcast willen steunen, dan kan dat door je op de podcast te abonneren. Je krijgt dan toegang tot alle afleveringen, luisterboeken en giveaways. Je kunt ook altijd een losse donatie doen. Alle links staan in de beschrijving. Je kunt je waardering voor de podcast natuurlijk ook uiten door een positieve beoordeling achter te laten of door hem met anderen te delen. Dat helpt me enorm. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen wordt Slapen Gaan. En dan zie slash hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, nacht, slaap zacht.